0: Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a este podcast sobre la cuaresma, donde quiero hablar un poquito qué es la cuaresma, para qué me sirve la cuaresma y por qué tengo que involucrarme en la cuaresma. Primero que nada, yo antes no creía en nada de esto, de hecho no lo practicaba, hasta que hace siete años, cuando conozco al Padre Osvaldo Gudelo, él me explica para qué me sirve esto a mí y me empiezo a enamorar poco a poco. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es tener un deseo de cambiar, un deseo de transformarnos. Muchas veces vamos por la vida y nos creemos que somos perfectos, que somos buenos, y quizás el mismo orgullo soberbia no nos deja reconocer lo frágiles que somos. Y está bien, a veces por métodos de supervivencia, por no, por, por heridas del pasado, por cualquier cantidad de situaciones, nos lleva a ser muy duros, ¿no? Y no queremos abrirnos porque no queremos llorar, porque no, no, no nos queremos ver débiles, ni queremos que otros nos vean débiles, nos ponemos una cantidad de máscaras, hasta que esas máscaras no las vamos creyendo y perdemos nuestra verdadera esencia, perdemos nuestra autenticidad, y perdemos el rumbo de, de, de quiénes somos y para dónde vamos. Lo primero que la Cuaresma a mí me, siempre me hace clic cuando pienso en Cuaresma, me lleva al desierto. De hecho, para las personas que están viendo ahorita el video también, tengo varios libros acá que quiero utilizar a lo largo de esta reflexión. El primer libro que tengo acá es de San Charbel. Gloria de la Orden Libanesa Maronita. Tengo también a San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo. Y por último, quiero usar este libro, que lo descubrí hace poco, que se llama El Don de la Humildad, y es de San Isaac de Nínive. Un santo, bueno, de hace siglos atrás, por decirlo de alguna manera, y, y me gusta mucho, pero bueno, ya vamos a entrar ahí. ¿Por qué el desierto? Fíjense ustedes que cuando Jesús ya se acerca su hora, su hora de darle al mundo a conocer de que Él es el Hijo de Dios, su momento de, de ir a la vida pública que lo va a llevar a esa Semana Santa, a esa pasión, muerte y resurrección, Él se prepara. Cuando cualquiera de nosotros ha tenido algún familiar o ha visto en las noticias sabe que hay un ejército que va para una batalla, ese ejército, ese ejército se tiene que preparar. Y en los lugares que ese ejército se prepara, fíjense que siempre son lugares solitarios, lugares donde practican el combate, lugares donde ellos tienen que entrar en esa introspección, en esa soledad, para ir fortaleciendo cuerpo, alma, espíritu. Bueno, en este caso nosotros vamos a estar en un combate espiritual toda la vida. Y nosotros nos tenemos que preparar. Por eso la cuaresma, así como el Adviento, es un tiempo de preparación. Pero es un tiempo de preparación para reconocernos frágiles. Para reconocernos que tenemos un corazón roto. Para reconocernos que tenemos inclinaciones y tendencias que quizás no nos llevan a nada bueno. Que tenemos excesos, que tenemos muchos apegos a las cosas que muchas veces estamos viviendo según la carne y no según el espíritu. Por eso aquí nos tenemos que entrar en esa zona de desierto de combate para poder entrar en esa, en esa lucha, en esa victoria, en esa batalla. Una de las cosas que yo aprendí con el Padre Osvaldo en la cuaresma la primera vez es que él me dijo, Ayrán, niégate algún placer que a ti te guste. Y yo decía, pero padre... Eh, ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cuál es el sentido de todo esto? La verdad no lo comprendía y las veces que lo hacía no, no me llegaba a mi, a mi entendimiento el por qué renunciar a algo, es decir, quitarme el chocolate, hacer ayuno, eh, practicar castidad, tantas cosas en ese entonces. Hasta que fui leyendo cada vez más y, y San Juan de la Cruz dice algo que quiero conectarlo. Que dice... El alma no puede gozar de la unión divina si no se purifica de los afectos a las cosas. ¿Qué quiere decir esto? San Juan de la Cruz, en su subida al Monte Carmelo, para llegar a la cima, él explica que hay, en esa noche oscura está dividido en varias noches. La primera es la noche del sentido. La segunda, la noche del espíritu, que está activa y noche pasiva. Y la tercera ya es esa consolación. Pero ahorita nos interesa básicamente la primera, la noche del sentido. Como somos seres humanos, nuestra alma está atrapada, está en un cuerpo ¿no? de carne y hueso. Ese cuerpo tiene sentidos. Lo que yo vuelo, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo escucho. Y él nos dice que nos tenemos que negar esos sentidos. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a través de nuestros sentidos nos puede afectar en ese alma, en esa unión espiritual con el Señor. Porque es a través de los sentidos donde agarramos los apegos. Es decir, alguna vez tú probaste una torta de chocolate a través del sentido del gusto y te encantó y quieres ahora comerte todo el chocolate siempre. Y él nos dice, tenemos que irnos negando eso poco a poco para poder llegar a lo más profundo de uno mismo, para llegar a ese alma. Y yo sé que esto nos cuesta, porque si te pones a ver es ir contracorriente de lo que va todo el mundo. No tiene sentido alguno. Pero por eso la cuaresma es ese tiempo de cuando tú te empiezas a negar los sentidos, te vas a dar cuenta en dónde es estás más inclinado? ¿En dónde estás más apegado? ¿En cosas de la carne, en la castidad? Eh, me, me cuesta mucho eso, practicar la castidad. Me cuesta mucho dejar de comer. Oye, mira, tengo esta tendencia a... Me cuesta mucho dejar de ver cosas. Si soy adicto, no sé, a la pornografía, me cuesta tanto. Y es ahí donde uno se empieza a reconocer débil y decir, wow, en verdad sí tengo un problema con esto. O, por ejemplo, algo tan, tan sencillo y tan difícil como no decir mentiras. Practica no decir mentiras en absoluto y uno se da cuenta en, 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 qué, en qué pata cojea. Y esto nos los quiere enseñar el Señor para poder nosotros crecer en esa vida espiritual. San Juan de la Cruz también dice algo muy importante y dice que dos contrarios no pueden estar juntos en un mismo sujeto. Los afectos puestos en las criaturas son tinieblas y Dios es luz. Tinieblas y luz son contrarios. Prácticamente nos está diciendo, o sea, cómo tú te llenas de tan. Si Dios es espíritu, es nuestro padre, y llegamos a través de, de, de esa profunda introspección en, 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 en nuestro espíritu, cómo podemos llenarnos y saciarnos de tantas cosas del cuerpo y también este unirnos en ese espíritu. Es muy, es muy difícil. Por eso hay que vaciarse. Hay que vaciarse poco a poco. Y como dije, nos cuesta. Ahora voy a leer algo para entender más porque yo sé que este tema se va complicando y es de San Charbel. Miren lo que dice acá. El tiempo del desierto se convirtió en tiempo de enamoramiento. Y nos recuerda el profeta Oseas cuando Dios Padre le dice... La llevaré al desierto y allí le hablaré de amor. ¿Por qué? Porque el desierto, vuelvo y repito, es ese lugar solitario. Metafóricamente, o sea, no imagínense que nos vamos a ir a un desierto, pero es cuando nos empezamos a negar que nos sentimos como solos, desolados. O sea, estamos en el desierto y es ahí donde el Señor nos puede llenar, donde uno se vacía de estas cosas del mundo y el Señor nos puede llenar con cosas sobrenaturales, cosas que jamás imaginamos porque estábamos tan llevados del mundo que no podemos experimentar porque no hay espacio en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de un don sobrenatural, de ese enamoramiento verdaderamente de Dios. Y dice, el desierto es el lugar de mayor cercanía con Dios. Para Israel, el desierto fue un tiempo de prueba y un tiempo de glorificación de Dios. Un tiempo privilegiado cuando Dios se encariñó, lo tomó en sus brazos y lo atrajo con cadenas de amor. Mantener los ojos fijos en el desierto no significa escapar del mundo, sino poder obtener la fuerza para orar y transformar el presente. Desde el silencio y la oración. Lo que comentábamos ahorita es un tiempo donde nos empieza a transformar, que es lo que nosotros queremos lograr obtener de esta cuaresma, decirle al Señor, Señor, quiero transformarme, quiero cambiar, quiero vaciarme de mí mismo para verte a ti. Porque solamente cuando nos vaciamos y nos empezamos a, a enamorar de Dios en esa, en esa unión con la divinidad es donde, irónicamente, nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Porque nosotros nos conocemos según las cosas de la carne, según las cosas del mundo. Pero alguna vez te has preguntado, ¿quién soy yo ante los ojos de Dios? ¿Cómo me ve Dios realmente a mí? Y solo así es donde nosotros podemos llegar a conocernos a totalidad, a profundidad. Lo mismo dice aquí. Los deseos del hombre son como una enfermedad y Cristo es su médico. Tú dirás, pero Irán, ¿por qué estos deseos son como una enfermedad? porque casi siempre todas las cosas que nosotros deseamos son efímeras, son pasajeras, son en este plano terrenal. Y Dios, lo que el Señor desea de todos nosotros es que seamos santos, es empezar a cambiar nuestros deseos por esas cosas eternas, por esas cosas que nunca, que nunca van a pasar. Y dice, el ascetismo es la muerte de vivificante Jesucristo en el discípulo, siendo la pasión de Cristo el modelo superior. Este mundo donde el hombre ha caído es pasajero y de muerte. Los deseos de la humanidad deben estar en Cristo, que no muere y que todo lo sostiene. Solo el deseo de Él proporciona la vida. Solo el deseo de esa vida eterna. Pero ven acá, yo digo, qué difícil es vivir una cuaresma cuando en verdad no creemos en esa vida eterna. Porque tú dirás, bueno, ¿para qué me voy a negar si no creo en esa vida eterna? Y cuando uno se hace esta pregunta de, ¿de verdad nosotros creemos que vamos a vivir toda la vida? No, nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Algún día vamos a morirnos, o sea, lo más seguro es la muerte. ¿Qué viene después de la muerte? Viene esa vida eterna, pero saber que hay un cielo y hay un, un purgatorio y un infierno. Y todos nosotros queremos, en verdad, ir para el cielo, ¿no? Vivir esa eternidad con nuestro Señor Jesús. Por eso... Esta, esta cuaresma nos reafirma hoy una y otra vez que el Señor no murió porque, por, porque sí, sino murió para abrirnos las puertas del cielo. Murió con un propósito que es decirnos a nosotros, hey, hay vida eterna. Yo lo saco de esa esclavitud. Nos lleva de nuevo al Evangelio cuando el Señor saca a su pueblo Israel de esa esclavitud de Egipto, lo lleva por 40 años en ese desierto para llevarlo a la tierra prometida. Digamos que nosotros ahorita estamos atravesando ese desierto, que es la vida, para llegar a la tierra prometida, donde todos nuestros anhelos serán saciados en plenitud en esa vida eterna. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, aquí en la tierra nunca vamos a ser saciados plenamente. La tierra la vida en la tierra siempre va a tener, como me leía eh, un libro de C.S. Lewis, ondulaciones. Va a haber momentos de mucha alegría y momentos de mucha tristeza. ¿Qué hacemos en verdad con esos momentos? Es lo que realmente cuenta. Usamos esos momentos de alegría para acercarnos a Dios. Usamos los momentos de tristeza para acercarnos a Dios. Pero siempre, siempre va a pasar algo en nuestra vida que quizás nos ponga un poco triste, nos aflija. En la eternidad será el único lugar, espacio, tiempo donde vamos a experimentar. Es la plenitud, la plenitud. Es cuando decía Teleta, quiere llegar a esa carrera y tiene que doblegar su cuerpo porque tiene que hacer largas horas de entrenamiento, tiene que comer súper bien y le cuesta muchísimo, pero sabe que esa es la única forma de obtener esa victoria en esa carrera. Vuelvo y repito, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Es decirle, Señor, te entrego esto. ¿Y qué puede ser eso? Quizás puedes hacer un ayuno a pan y agua. En el pasado con el Padre Osvaldo lo hemos hecho los 40 días a pan y agua. Es bastante fuerte, pero cuando uno tiene ese propósito, el Señor te ayuda. Nada es fácil. Obviamente no es algo fácil, es algo sumamente difícil, pero se puede hacer porque se ha hecho. ¿Qué es otra cosa que uno puede doblegar? ¿Te gusta mucho el dulce? Como dije, eh, no voy a decir mentiras si soy una persona que vivo en una unión libre, practicar la castidad, tantas cosas. Tú solo sabrás qué es eso que tanto te cueste y que le podemos decir al Señor, te lo entrego. Lo otro es acercarnos a los sacramentos, porque sin duda alguna, ¿de qué me sirve dejar todas estas cosas? Y no estoy unida a los sacramentos, no me sirve de nada, porque... ¿Cuál es el sentido? Eh, ah, bueno, voy a hacer un ayuno para quedarme flaca. No, el sentido de todo esto es, acuérdate, es renovarnos en ese espíritu, es acercarnos a Dios, a su unión divina. Entonces, acercarnos a los sacramentos, a la confesión, a la misa, si es posible, diaria. Acercarnos a, al Santísimo Sacramento del altar, a esas horas de adoración, al Santo Rosario. Tantas cosas que que hay que unirse para decirle al Señor, Señor, yo no entiendo nada de esto, pero estoy segura de que tú no moriste en ese palo, en esa cruz, porque estabas loco. Y sí, estabas loco, pero de amor. Entonces, es empezar uno a acercarse y no tenerle miedo a esos momentos de quietud, a esos momentos de soledad. El espíritu se alimenta en esa quietud. El espíritu se alimenta en esa soledad. Cuando uno ve cu la vida de todos los santos, al final, <ríe> prácticamente ellos vivían muy solos. Y para las hojas del mundo no decía, pero bueno, ¿qué, qué, qué chimbo esto, ¿no? ¿Cómo que vives solos? ¿O qué mal esto? Pero no, era porque ellos llegaban a un grado de unión con Dios que no estaban solos, estaban con Dios. Pero no, solo en esa soledad, en esa quietud de su ser es donde el alma se pudo elevar para encontrarse con el Señor. Así que te invito a que practiques estos tiempos de silencio estos tiempos de aislamiento, este tiempo totalmente desierto para podernos dejar transformar por nuestro Señor. Yo creo que basta con todo lo que he dicho. Espero que haya servido de algo. En mi experiencia personal ha sido un momento muy bonito, un momento de renovación, un momento de que uno ve ese avance cuando empieza a hacer la cuaresma y a vivirla y a entender y a leer y a llenarse de Dios y cómo poco a poco esas cosas que antes tenían un valor y un sentido, no sé, en cuestión de mundo empieza a perder, empiezas a perder el sentido, empiezas a perder su valor y empiezas a darle importancia a lo que verdaderamente importa que es esa vida eterna y empiezas a ver la vida con otro propósito, con otros lentes. Empiezas a entender eh, eh, esas, esos momentos difíciles que todos tenemos. Esos momentos de, 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 como yo le llamo, de cruz. Jesús, ¿ustedes qué creen? Que en ese momento de la pasión la estaba pasando bien. No. Pero era para decirnos a nosotros, hey, va a haber momentos difíciles. Momentos de, que hay que cargar esa cruz. Momentos de pasión. Pero también va a haber una resurrección. Y como dice por ahí una frase, para que exista un domingo de resurrección, primero tiene que haber un viernes santo. Pero Jesús ya lo vivió, Jesús ya lo venció. Y Jesús nos da esa fortaleza y Jesús nos enseña el camino. Entonces, tratar de acercarnos a esos sacramentos, tratar de renunciar a nosotros mismos para vaciarnos eh, a esos sentidos. Que es eso a lo cual me siento muy apegado, muy inclinado, que se lo puedo ofrecer a Dios. Y vas a ver cuando llegues al final de todo esto, ese domingo de resurrección, todos los beneficios, toda esa transformación que el Señor empieza a orar en ti. Amigos de Manuel, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Envíaselo a alguien. Y bueno, nos, nos seguiremos viendo en el mismo canal de YouTube o por Spotify o Instagram, Emanuel para enamorarse. Muchísimas gracias y feliz cuaresma.